1: El pasaje de los almendros Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Soy policía en un pueblo grande en el centro de México Desde hace mucho tiempo me dedico a esto Primero lo hice como gendarme de barrio Después estuve a cargo de una unidad de patrullaje que se encargaba de buscar gente que cometía ilícitos o no hubiera armada esto en barrios marginados como en el cual vivían aquel tiempo. Los momentos que atravesaban no solo el país sino en todas partes eran difíciles. Había mucha violencia en las calles. O por lo menos ya no era como antes. Los barrios dejaron de serlo donde salíamos a veces a pie o en bicicleta. Ahora teníamos que hacerlo en camionetas y siempre con un grupo de policías armados pues en tanto en tanto teníamos que defendernos de ataques armados. La mayoría de estos compañeros tenía poca experiencia. Habían llegado por una convocatoria que el gobierno había realizado, pues la fuerza policiaca había sufrido muchas bajas, no solamente porque era batidos por las balas, sino por el miedo que se sentía en las calles por tantos enfrentamientos. Era preocupante incluso el de civil porque no estaba seguro. Cuando te señalaban como guardián del orden, le ponían presa a tu cabeza Y casi siempre terminabas en la tumba, por lo cual no podíamos descansar realmente Pero el motivo de este relato tiene que ver con un hecho sobrenatural Siendo policía de barro, anduve en rondines a pie y llegué a ver mucha situación extraña Cosas que no tenían explicación en las colonias donde comúnmente hacía los rondines junto a otro compañero pero nunca me volvió a suceder algo como lo que me pasó cuando recorrí uno de los sectores más conflictivos de la ciudad en aquel entonces. Ya tenía varios años en la fuerza y salíamos a batir las calles en vehículo armado. Habíamos recibido el reporte de un peligroso delincuente que se había fugado de la prisión. El tipo vivía precisamente en esa colonia peligrosa donde pocos atrevían a entrar. A pesar de ello, teníamos que hacer un recorrido según las órdenes del alto mando. Todo para tratar de localizarlo en el domicilio conocido en un sector de terrenos remontados. Pero fue más fácil decirlo que hacerlo. Y claramente era un momento de mucha tensión. La gente de esos sectores a la cual llamábamos la chivera no recibía bien a los uniformados. Era un lugar repleto de gente indeseable. Personas que cometían cualquier tipo de ilícitos, y la mayoría terminaban hechos de sangre o enfrentamientos armados. Uno de esos patrullajes fue lo que marcó esta historia que voy a contar, pues puso todos mis sentidos de entendimiento a prueba. Recuerdo que era un día viernes por la noche y nos habían asignado la tarea de patrullar aquel sector de la chevera. Aún estaba la pesquisa del delincuente fugado y como era parte de nuestro turno que comenzaba apenas ocultaba el sol... Teníamos varias horas hasta el amanecer para patrullar aquel sitio. En el vehículo íbamos cinco policías. Era costumbre que antes de comenzar el recorrido nos detuviéramos en alguna tienda de conveniencia para comprar algo. Mientras mis compañeros estaban surtiéndose de refrigerios, yo me quedé en la patrulla fumando y mirando el parte del día. Pero algo llamó mi atención. De pronto vi venir a un viejito cargando bolsas con frijol que estaba vendiendo por unos pesos. Iba caminando muy a prisa en dirección a la patrulla. Al llegar le encendí las luces para alumbrar su andar, pero noté que estaba algo alterado. Sus ojos altones me indicaban que algo lo había asustado de sobremanera. En alerta bajé de la pico para preguntarle qué le pasaba. El hombre apenas podía hablar y decía frases entrecortadas haciendo alusión a un fantasma, uno que desaparecía para lamentarse en medio de un callejón oscuro, el cual estaba ubicado más adelante. Era una calle olvidada a unos metros de donde estábamos y precisamente ubicada a la entrada a la chivera. No comprendía a qué se refería el viejo con fantasmas, pero claramente tenía mucho pavor y preocupación en su semblante. Solamente escuché lo que tenía que decir y me dejó pensativo. Él contaba que había pasado todo el día tratando de vender su frijol y había acomodado algunos kilos. Ya iba de vuelta para su casa cuando se metió en un callejón oscuro para cortar camino. Casi siempre se regresaba por ahí. Era un callejón conocido como el pasaje de los almendros. Era algo tarde para él pero nunca tenía miedo de andar solo en las calles a pesar de los inseguras que eran. De alguna manera los delincuentes de la zona lo respetaban, así que iba confiado caminando. Pero de pronto le salió al paso una persona que parecía dolerse del estómago. El viejo de inmediato se acercó para preguntarle qué le pasaba. El tipo era un joven que arrastraba los pies y su rostro estaba desencajado. Tenía las manos colocadas en el estómago y claramente se observaba que sangraba del mismo. El hombre le preguntó si lo habían herido asaltado y el joven no contestó. Se fue caminando arrastrando los pies y de largo. A veces se sostenía de las paredes sucias y embarrando su propia sangre en estas. Pero antes de que pudiera retirarse y seguir su camino con las bolsas de frijoles a cuestas, escuchó un lamento detrás. Fue como si alguien estuviera quejándose con mucha aflicción. Instintivamente volteó hacia donde parecía que estaba escuchando el quejido Pero solamente miraba oscuridad y murmullos que provenían del fondo de una vieja construcción De inmediato pensó que el joven necesitaba ayuda y tomó la decisión de regresar para intentar auxiliarlo Pero al momento de acercarse afirmaba que el frío que sintió lo alertó Además de la falta de aire por la sofocación que le produjo un aire enrarecido que le a panteón, según él de todas maneras, siguió caminando hasta llegar a la entrada de una construcción semidestruida. Lo primero que pudo observar fue un joven agonizante. Estaba tendido en el suelo con un enorme hoyo en el estómago. Sus brazos habían quedado hacia los lados y la brillantez de sus tripas fue lo primero que lo sorprendió. Aún no terminaba de digerir aquel macabro encuentro cuando del fondo donde comenzaba la habitación surgió una sombra. Pero era una sombra muy extraña. El hombre trataba de explicar con sus propias palabras su encuentro, pero decía que de aquella sombra comenzaron a surgir muchos apéndices como si fueran brazos que inundaron toda la habitación. El miedo se apoderó de los sentidos dejándolos sin movimiento. No podía ni siquiera mover la boca para emitir un grito de espanto. Aquella cosa negra que no debería estar ahí empezó prácticamente a tragarse el cuerpo de aquel sujeto. Aunque pareció una historia increíble para el viejo que le estaba contando, de verdad había un estrés en sus palabras. Esto me hacía dudar si era verdad o una mentira. Lo único que recordaba después de salir huyendo con todas sus fuerzas, es que esa cosa negra que parecía tener vida propia desapareció al cuerpo malogrado. Lo engulló en la bruma oscura que parecía aumentar hasta rellenar todos los espacios. Fue al momento que esa cosa se movió hasta donde estaba y sus fuerzas volvieron momentáneamente. Ella aprovechó el momento para correr tomando sus bolsas de frijol y llegó sin aliento hasta la avenida, la cual lo terminó conduciendo hasta la tienda de conveniencia. El hombre se miraba pálido y sudoroso, pero estaba por lo menos en un lugar iluminado y con gente según decía.
0: Spring is my favorite time to start a
1: new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at
0: onepeloton.com. Lo que
1: siguió después es que miré uno de mis compañeros salir de la tienda. El viejo comenzó a caminar lentamente hacia la calle oscura más allá donde comenzaba la colonia Y también el lugar donde vivía aquel hombre Luego de escuchar tan extraño relato no pude evitar sentir un poco de curiosidad Imaginaba que si eso fuera cierto porque mucha gente no podía mirar lo mismo Era una de las tantas preguntas que me hice en ese instante que arrancamos para comenzar el patrullaje y fue al momento de entrar a la chivatera que me recibió el aroma de podrición. la colonia iniciaba justamente en un basurero había mucho monte, terrenos baldíos llenos de escombro además de malvivientes que dormían dentro de las construcciones destruidas y olvidadas las calles eran difíciles de transitar y la mayoría estaban en penumbras debido a que las lámparas de cada esquina estaban fundidas ya casi era medianoche cuando entramos a lo que sería la zona más conflictiva de la chivatera. Siempre que traspasábamos el umbral de la calle me sentía muy cansado y sin energía. Los demás compañeros no la estaban pasando mejor. Tenían su semblante de cansancio y hartazgo. Estábamos ahí con mucha tensión, con las manos en las armas, el gatillo esperando disparar en cualquier momento ante una emboscada. De eso se venía pensando cuando de pronto el conductor de la camioneta lanzó las luces altas y comenzó a acelerar rápido. En ese instante en lo que todo pasa muy rápido tus temores llegan. No tienes tiempo de pensar y solamente actúas en consecuencia y con la clara idea de que en instantes vas a entrar en combate. Y que incluso puedes terminar perdiendo la vida. No entendía por qué el conductor había iniciado la persecución. Pero recorrió varias calles hasta llegar a una plaza donde generalmente se quedaban los indigentes. Esas personas que habían sido lanzadas de sus hogares. De inmediato se estacionó y el conductor bajó del vehículo y comenzó a devolver la cena. Pensábamos que estaba enfermo pero al momento de calmarse tuvo que sentarse en el suelo para poder recuperarse de la impresión. Decía que había visto un espectro según comentaba entre sollozos y lamentos. Todos nos quedamos viendo extrañados ante aquellas afirmaciones. No entendíamos de qué estaba hablando el compañero. Aunque debo confesar que después de escuchar la historia del viejo frijolero, toda esa noche comenzaba a tornarse muy extraña. Al escuchar la voz entrecortada y temblorosa de nuestro conductor, afirmaba que calles atrás al dar la vuelta en una esquina, miró de frente una gran sombra que en un principio pensó que era algo en sus ojos. Le tomó segundos darse cuenta que iba creciendo conforme iba avanzando. Dentro de esta misma cosa notó el rostro desencarnado de alguien que conocía y el cual había muerto en un enfrentamiento meses atrás. Él mismo lo había batido y ahora parecía que el espíritu de aquel sicario lo estaba persiguiendo. Permanecía entre esas sombras según él y parecía tener muchos brazos que se extendían hacia el vehículo. Los describía como tentáculos que se movían de manera macabra, en un vaivén horrible que inundaba todas las calles llenas de basura. Cuando pensó que aquella entidad nos iba a engullir en su pestilencia decidió imprimir la marcha. Fue tanto el miedo que experimentó que no pudo decir en ese momento qué era lo que había visto. La mayoría de los compañeros no creían en ninguna de las palabras del policía conductor. Estaban burlándose y los otros parecían enojados por la actitud cobarde y fuera de toda lógica. Pero en cuanto escucharon los quejidos sonoros y largos que parecían provenir del fondo de un callejón, todos pusieron atención y cortaron cartucho en las armas. Pensaban que iba a haber un enfrentamiento. Al acercarnos a e investigar nos dimos cuenta que estábamos en la entrada del pasaje de los almendros. Lo supe porque en la entrada estaba una enorme placa que indicaba el nombre de aquel viejo callejón. Era uno espantoso, repleto de escombros y basura. A veces hacíamos redadas en ese lugar para desalojar a los indigentes. Pero extrañamente y para nuestra sorpresa no había nada. Ni un alma que se atreviera a estar en ese sitio horrible y los quejidos y lamentos que escuchábamos eran interminables. Eran ruidosos y cargados de mucho dolor como si alguien estuviera siendo atormentado de innumerables maneras. Si me hubieran preguntado cómo se escuchaba el infierno y los tormentos, puedo decirles con certeza que aquellos ruidos que nos asustaron eran precisamente los sonidos del averno. Cuando todo parecía estar mal con nuestras emociones y sentidos, fue todavía peor cuando notamos algo muy extraño. Era algo de lo que nadie se había dado cuenta. Y es que a pesar de la oscuridad del callejón estaba todavía más negro. Aunque pudiera parecer absurdo, lo estoy diciendo. Todos fuimos testigos de aquel fenómeno. Era como si en ese largo callejón hubiera ausencia de luz. Ni siquiera mirábamos dónde terminaba. Aún así pudimos escuchar que alguien se estaba quejando. Nuestra responsabilidad era velar por las personas, pero en ese momento el terror que nos invadió fue más fuerte. El breve destello al fondo del callejón nos hizo darnos un poco de valor para buscar a la persona que estaba padeciendo. Esperábamos encontrar una persona tirada, pero en vez de eso llegábamos a una construcción abandonada donde parecía sonar los lamentos. Nadie quiso meterse a excepción de un compañero novato y yo, así que apuntando nuestras armas comenzamos a avanzar dentro. Íbamos iluminados apenas con unas lámparas de mano que parecían no servir de mucho. Sentía que ese humo negro que parecía moverse de forma consciente nos estaba tragando lentamente. Por un momento sentí que no íbamos a poder escapar. No sé cuánto avanzamos hasta que dejamos de ver y escuchar a nuestros camaradas. Y de pronto, sin que lo esperáramos, surgió delante de nosotros una aparición. Era un hombre de complexión delgada que estaba parado unos metros de nosotros. Solo pudimos verlo de espalda y algo parecía escurrir de sus brazos. Esto los tenía caídos al igual que su mirada clavada en el suelo. Al alertarlo y pedir que se identificara mi compañero se acercó al tipo mientras le cubría. Al momento de alumbrarlo con su lámpara lo primero que noté fue el gesto de espanto. Al mismo tiempo que dibujaba un rostro pálido de ojos sorprendidos Se cayó atrás en el piso y gritó como si el alma se le estuviera saliendo en cada larido Antes de poder avanzar para ver qué estaba pasando me paré en seco Miré que el tipo se volteaba y lo que había visto fue que no tenía rostro Era una calavera amarilla con piel podrida y cabellos pegados en la cabeza su cuerpo delgado se mostró y pude notar que el estómago tenía un agujero. Lo sabía porque alguna vez abatió a un delincuente dejándolo con ese tipo de heridas. Lo que no comprendía es que ese aparecido sorprendentemente y un ruido y un grito que casi me deja sordo al tiempo que las fuerzas me estaban dejando al mirar aquel espanto. Mi compañero lloraba y como pudo se levantó del suelo para salir huyendo. Mientras tanto, esa cosa se desplazaba lentamente y alzando los brazos como para intentar alcanzarme. Ese momento horrible no lo alcancé a dimensionar. No alcanzaba a saber qué era lo que estaba pasando, y esa negrura se parecía a mover con esos tentáculos. Estaba invadiéndolo todo. Nublaba mi vista y me perdía en ese lugar que parecía un laberinto horrible. Sentía que esa cosa me estaba persiguiendo. Mi mente recordó entonces la historia del viejo frijolero. Todo cuadraba y lo que nunca pensé es que fuera cierto. Pero ahora lo estaba enfrentando de manera directa. Mientras trataba de encontrar la salida, gritaba con todas mis fuerzas para que me escucharan. El radio que llevaba estaba muerto y únicamente se escuchaba estática ruido blanco. Podía jurar que mientras avanzaba miraba personas, espectros y ojos saliendo de aquella sombra. Fue el momento más horroroso que pude enfrentar hasta que me detuve a pensar. Quería mirar dónde estaba y solamente pude distinguir una ventana a lo lejos de donde surgía una luz del exterior. Quizás por ahí podía salir. Me aventé desde una altura considerable y no entendía cómo es que había llegado ahí. No lo había sentido ni me había dado cuenta. Al estar en el patio con escombros pude respirar mejor. Sentí el fresco de la noche y escuché los gritos de mis compañeros llegando para auxiliarme. Tuvimos que salir de ahí y no podíamos enfrentar a algo que no entendíamos y no podíamos mirar. Irremediablemente regresamos a la comandancia luego de esta experiencia. Entre nosotros contábamos esta historia pero evitábamos acercarnos al callejón mientras estuve con el grupo. Mi relato cierra con un hecho penoso que ocurrió un día después de ese extraño encuentro con los espectros. Miré un reporte de suicidio y era el cadáver precisamente del viejo frijolero, el mismo con el cual había hablado la noche anterior. Lo habían encontrado colgado de una rama de uno de los almendros que se levantaba en la entrada del pasaje, aquel donde ocurrían tantos eventos paranormales. Luego de cambiarme de ciudad supe que ese sitio olvidado de Dios todavía sigue ahí, los terrenos todavía se conservan y la gente menciona que algunas noches se cubre de negra bruma para luego comenzar a escucharse gritos desgarradores.